0: 欢迎收听《仙者》第660回，作者望雨，由吉米为你播讲。南疆蛇王谷，元明花费了小半月时间赶路，终于再次来到了这片瘴气丛生的茂密山林。时隔多年，这里表面上看起来似乎并没有太多变化，只是相比前两次来，元明的心情放松了许多。以他如今的修为，已经可以不用避障珠，单纯依靠强大的体魄，便能在这山林里随意出入了。当年他们一行斩杀了谷内的蛇王后，消息渐渐传开，便有越来越多的修士进入谷中寻找机缘。原本几乎等同于禁地一样的所在，近些年变得越发热闹起来。元明行在山谷中不久。就遇上了一对前来寻宝的修士。这一伙人有七八个，全部都是散修。当中领头的是一个结丹初期的络腮胡大汉，一脸的横肉，看着有几分凶悍。他们看到元明一人坐在一棵老树下休息，便主动上来打招呼：“道友是一个人来此的？”络腮胡大汉上前询问。他一开口。便带有几分寻衅滋事的气势。元明对他们自然是不放在眼中的，只不过也并不想平白生出事端，就皱眉道：“有事？”被他这么一问，那一伙人当中顿时有人不满起来：“嘿，你这小子怎么跟我们师叔说话的？”一个清瘦汉子嚷道：“没有别的意思，就是见你孤身一人。”想要问问看，要不要结伴同行？络腮胡大汉斜了他一眼，转头又向元明询问道：“不必了。”元明想也未想，直接拒绝：“既是如此，便不打扰了。”络腮胡大汉没有再纠缠，说道：“只是他才走开没几步，忽然又转身高声提醒道：‘道友，提醒你一声。’”近来这蛇王谷里可不安生，以往在谷内身处栖息的妖兽，在外面有时候也会碰到，你多加小心。络腮胡大汉话音刚落，就听那清瘦汉子低声咕弄道：“师叔，你跟他说这些作甚？没礼貌的家伙，随他遭殃去。”元明把两人的话都听在了耳中，对那一脸凶相的络腮胡大汉倒是改观了几分。劳烦问一句，为何谷内深处的妖兽也会往外跑了？元明见他话里有话，便开口问道：“听说蛇王谷深处出了一只凶悍无比的妖兽，不少原本在里面的妖兽都是因惧怕此物才逃出来的。”骆在胡大汉停下脚步说道：“凶悍无比。”元明并不在意，随口问道：“是个什么样的妖兽？”好像，势头白猿，有人貌似见过。络腮胡大汉略一思索，回道：“一听这个，袁明心里升起一股奇怪的感觉，难不成这妖兽是那家伙？”他强压内心激动，仔细感应了一番，果真发现那股与金刚的心神联系就在这蛇王谷中，当即起身，小跑着追上了络腮胡大汉几人。这位道友，在下初次进这蛇王谷，人生地不熟的，防备心重了些，方才不好意思了。元明冲其抱了抱拳，说道：“不妨是出门在外，小心些是好事。”络腮胡大汉也抱拳回道：“道友心胸开阔，又让在下自惭形秽了。不知我还能不能跟着几位同行？”元明称赞一句，继而问道。这有什么不行的？多个人多个照应。络腮胡大汉洒然一笑，道：“那就多谢了。”元明抱拳笑道。一行人结伴同行，朝着蛇王谷深处赶去。沿途遇到了几头妖兽，都不算太强，很快被这伙人合力斩杀。不过让元明觉得奇怪的是，他们每次拆分了妖骨血肉之后，都会拿出一块颜色漆黑的石头，在妖兽身上晃一晃。哈赤道友，你们这是做什么？袁明有些奇怪道。通过一路上的闲聊，他已经知道那络腮胡大汉的名字叫做哈赤了。这是石川伞盟发的任务，搜索蛇王谷内一切沾染魔气的妖兽。哈赤说道。他们搜寻沾染魔气的妖兽做什么？元明继续问道。为了找到那头魔猿，据说跟那头魔猿接触过的妖兽都会沾染魔气，遇到的这类妖兽越多，就说明距离魔猿越近了。哈赤答道。他们要猎杀那头魔猿。元明皱眉道：“不然呢？杀了那魔猿，一生可都是宝贝。”我说你怎么什么都不知道？你来这蛇王谷里到底是干什么的？那个清瘦汉子不耐烦道。他这话一出口，倒是给哈赤提了醒。这一路上都是这个不知具体名讳，只知道姓袁的家伙问东问西，他都不知道对方是来干什么的。袁道友，原来你不是接了石川散盟的任务？哈赤蹙眉道。先前他是下意识以为原名一样是接了任务来的，才邀请他一起行动的。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。我不是。我是来采迷途草的，不过需要至少百年药龄的，不好找。元明编了个理由糊弄了过去。几人正说话间，忽听一声尖锐的鸣笛声响起，他们连忙循声望去，就见蛇王谷深处一道火红剑光冲天而起，久久不散。找到了，他们找到魔猿了！哈吃一喜，大声喊道：“师叔！”咱们赶紧追，保不齐还能分上一杯羹。清瘦汉子忙催促道，其余人也都露出兴奋之色。袁道友，这次任务只要参与，都会有所奖励，见者有份。你虽然没接任务，但是把你算作我们一员，也能领多一份报酬。要不要同去？哈赤看向袁明，问道：“去，这种好事怎么能不去？”袁明立马说道，一行人连忙跟着那冲天的红光指引，朝着那边快速冲去。袁明已经认出那红光指引的地方，正是在蛇王谷深处的那座残破古堡。他们还未赶到那里，远远就听到了一阵激烈的打斗声和惨呼声，一股股强大的气息波动不断从那边传出。哈赤一人奔跑的速度。不由慢了下来。怎么了？袁明看到那些人停了下来，忍不住回头问道：“这动静不对劲呀！”哈赤额头冷汗流下，颤声道：“石川三盟这次至少集结了两位元婴强者，还配合有一套阵法。按道理，这会儿惨叫的应该是魔猿才对，可现在听到的却全都是人的惨呼声。”不行，不行，不能过去了。清瘦汉子抹了一把额头汗水，摇头道：“咱们是来混报酬的，不是来送死的。”哈赤这时候冷静的出奇，来都来了，我去看看。”元明笑道。众人闻言，皆像是看傻子一样。“袁道友，这会儿可不是贪便宜的时候。你要真不甘心，咱们再等等。”等里面动静小了再去看看，哈赤连忙劝阻道：“没事，你们在这等着。”元明说完，头也不回的冲了出去。哈赤几人面面相觑，最后还是一咬牙跟了上来。只不过此时的元明不再隐藏修为，速度快到了极点，哪里是他们能跟得上的？不一会儿，原名就到了那座残破的古堡外，古堡四周血腥气息弥漫，地面上到处都是残肢断臂，十数具尸体横七竖八的倒了一地，就没有一具全虚全尾的。而在古堡里面，一个浑身浴血的黑袍老者正双手下压，控制着一块十来丈大小的黑色砚台，死死压制着砚台下。一头浑身雪白的巨猿，那巨猿浑身毛发雪白，除了一双拳头上沾满血迹外，身上竟是没有半点血余。其双眼如炬，参差的兽牙交错紧咬，身上隐隐有魔气溢散而出，根本看不出有半点惊慌恐惧之色，反倒是用黑色砚台压制他的黑袍老者。脸上神情是既恐惧又惊慌，那强压着的砚台就庞福是他的救命稻草，但凡一松，他就要丢了小命。感受到有人赶来，黑袍老者立马朝着元明的方向望来，眼中闪过绝望中的希冀。这位道友也是来猎杀魔猿的吧？我已经将他压制住了，你速速上前攻其后脑，定能一举成事。黑袍老者连忙喊道：“元明对此却是没有丝毫反应，他的目光落在那白色巨猿身上，忍不住叹道：‘气息更浑厚，肉身更坚韧，果然成长了不少。’你还在等什么？还不快点！我快要压制不住了！”黑袍老者焦急喊道：“他自然不是真的要元明击杀魔猿。”毕竟，先前同来的那个元婴境修士就已经验证过，那魔猿的体魄之强，根本不是等闲能够伤到的。他想要的不过是用元明的命，帮自己争一条逃生之路罢了。这时候，白猿也注意到了元明，一双明亮的眼眸中顿时爆发出惊喜光芒。吼！只听他口中发出一声吼叫。忽然将那手中托举的巨型砚台一扔，重重砸在古堡残破的墙上，顿时砸得古堡巨震，土石崩塌。那元婴老者被震得口吐鲜血，双目中也泛起猩红之色。“孽畜，这是你逼迫老夫的！”他口中怒喝一声，翻手取出一个黑色小瓶，仰头将里面的粘液倒入了口中。下一瞬，这老者浑身亮起乌黑光芒，眼、耳、口、鼻等窍孔里皆有缕缕黑烟冒出，浑身气息骤然暴涨，竟是达到了元婴中期。与此同时，他的脸上浮现出道道黑色花纹，一股难言的戾气竟是从体内迸发而出。嘿嘿，难得呀，难得！既然在此处遇到了修炼我魔族功法的修士。这时，七夜的心念之声忽然在元明的识海响起。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六百六十一回。